0: ich sehe jemanden auf dieser Bühne oder irgendwie auch so ein Video, jetzt natürlich jetzt gerade sind es eher Videos, ich höre so einen Text, ich lese so einen Text und bin so, okay, wenn das möglich ist, wenn das möglich ist auf der Welt, dass man das so macht, fuck, dann habe ich Bock.
1: Moin Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth-Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande-Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem pro slam kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet. Welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt? Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mike.
2: Paulina Behrend
1: und Hannes Maas.
2: Und Kampf der Künste, das sind wir, Deutschlands größter Poetry-Slam-Veranstalter, leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry-Slam in Rheinkultur. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir auch schon wieder beim ersten Halbfinale von Slam aufs Uhr. Ich begrüße meine beiden Teilnehmerinnen heute. Zum einen Tanas Goelser-Borg, hallo. Hi. Und Jule Weber, hallo. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle erst einmal. Ihr habt das Voting überstanden. Ah, ihr wurdet ja. Ähm, hier rein gewählt, ja von all den äh, tollen Steady-Supporterinnen da draußen. Ähm, in diesem Fall könnt ihr noch mal kurz Danke sagen.
1: Danke. Hey, danke. <lacht> Sehr gut. Nein, es ist ja wirklich schön. Ja. Ich war ganz überrascht, ich hatte das voll vergessen, dass es ein Wettbewerb ja, ist. ich auch. Ich dachte so, oh, voll das nette Gespräch Ich
0: bin nach Hause ja. gegangen, es war so völlig ausgeblendet für mich, dass es ein
2: Wettbewerb war.
1: Ja, und als die E-Mail dann zum zweiten Gespräch kam, die Einladung, war ich so, ah, jo, es war ja ein Wettbewerb, richtig.
2: <lacht> und jetzt bist du nochmal wieder in Hamburg, nachdem du dich das letzte Mal so gefreut hast, hier zu sein.
1: Ja, und am Wochenende war ich ja auch gerade erst hier.
2: Stimmt, für den Stream of Poetry Ich bin jetzt
1: gefühlt die ganze Zeit in Hamburg.
2: Klasse, das wie freut früher. Hamburg auch. Ja, wie früher. Es ist trotzdem, auch wenn du gerade erst wieder in Hamburg warst, eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. tanner Go bei dir noch ein bisschen länger als wir beide. Und in der Zwischenzeit ist so ein bisschen was in der Welt passiert. Und zwar gibt es so ein paar Lockerungen. Außengastronomie hat mhm. wieder auf. Deshalb ist meine erste Frage an euch auch einfach, habt ihr in der Zeit, dass wir uns nicht gesehen haben, irgendwas gemacht, worauf wir vielleicht schon lange gewartet haben, was ja jetzt endlich wieder möglich war?
1: Also ich war in der Außengastronomie. <lacht> ähm.
2: Erzähl mir alles. Welches Bier? Es war, oder? Ne, es
1: war fantastisch. Ich habe meine Eltern besucht ähm, über das Pfingstwochenende und bei denen hat Außengastro da gerade wieder aufgemacht gehabt mit Test. Ähm, in Bochum, wo ich ja lebe, hatte Außengastro da noch nicht offen. Also hat es sich doppelt special angefühlt. Und dann waren wir, ähm, waren wir aus, weil wir so Bock hatten, das zu machen. Es waren 11 Grad und Nieselregen. Wir saßen in Regenjacken draußen. Und es war 100% das Wetter, bei dem man sonst nicht in die Außengastro gehen würde. Aber es ging. Und ich habe Apfelwein getrunken, uh. weil ich wirklich gerne Apfelwein trinke. Uh. Also das...
2: Kommen deine Eltern aus der Gegend, wo ja, man guten komm, Apfelwein bekommt? ich
1: komme direkt aus der, ich komm von der magischen Grenze, die Grenzlinie zwischen Weinbaugebiet und Apfelweinregion. Uh, uh. Das heißt, ich bin ähm, idyllisch glücklich und betrunken dort oh, groß geworden. Klasse, toll. Und in Bochum kriegt man keinen Apfelwein.
2: Nee. Hast du dir direkt ein paar Flaschen mitgenommen?
0: Nee. Ist nicht dasselbe.
1: Nee, es ist nicht dasselbe. Das ist wie wenn man diese Flasche geilen Rotwein aus dem Italienurlaub mit nach Hause nimmt, weil man denkt: hey, ich bringe mir diesen ich Flavor mit. Und dann macht man den auf. Und es ist schon gut, weil da noch so diese Erinnerung dran hängt. Aber während man irgendwie noch im Urlaub saß und gedacht hat: das ist der beste Wein, den ich jemals getrunken habe, sitzt man dann irgendwie wieder zu Hause in der Mietwohnung, in der man halt so rumhängt und denkt,
0: ja.
2: Das ist fast ein bisschen traurig.
1: <lacht> ja. ja, Fast ein bisschen traurig. Los, erzähl was Fröhlicheres.
0: Ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte meine erste von anderen Menschen als mir selbst zubereitete apero und das fand ich toll. Mhm. Also ich würde mich lieben, wenn sie den Käse schön, schön anrichten. Und ich mag ihn auch selbst anrichten, aber ich mag es auch, mich bei jemandem zu bedanken, der das für mich macht. Und das war mein Highlight der Sehr letzten schön zwei Monate.
2: So einfach kann man wieder zufriedengestellt werden. Einfach mal Apfelwein im Nieselregen und ein bisschen Käse von anderen. Ja. Voll schön.
1: Wir wollen noch gar nicht so viel.
2: Dann habe ich noch ein kleines Spielchen für euch vorbereitet. Und zwar machen wir folgendes. Ich habe ähm, Sätze angefangen zu schreiben, aber ihr kennt das, wie es beim Schreiben ist. Irgendwie bringt man die Dinge dann doch nicht zu Ende. Dann liegen sie irgendwie in der Schublade rum. Mhm. Und deshalb Meine Frage an euch, könnt ihr meine Sätze bitte vervollständigen. Ich gebe euch einen Satz rein und jede von euch kann dann einmal den vervollständigen, wie sie es gerne hat. Und zwar, ähm, wenn ich unterwegs eine Schreibidee habe, dann
0: notiere ich sie in einen Chat, den ich mit mir selbst führe. Ähm,
1: ich schicke sie auch in einen Chat, den ich mit mir selbst führe, aber eher als Sprachmemo oh. als in geschriebener Form.
0: Ja, ich schreibe dann so kryptische ähm, Notizen, die, dann so, die ich dann eine Woche später nicht mehr selbst entschlüsseln kann. Dann mhm. ist die Idee auch weg. Also ich gehe bei jeder Idee davon aus, dass sie vollendet
2: ist in dem Moment. Aber Also dass, dass es diesen Zusatzschritt gibt, ist in, also es gibt ja auch eine Notiz-App vermutlich auf eurem mhm. Handy. Aber mhm. <lacht> ist es ist euch wichtig, dass ihr, dass ihr euch selber nochmal hört dabei.
1: Ähm, ich meistens sind die Ideen, die ich unterwegs habe, noch nicht so ausformuliert, dass ich sie als einen Satz aufschreiben könnte. Mhm. Und sind dann eher so ein Satz, der sich so ein bisschen, also der immer wieder abbricht und nochmal anfängt und mhm. nochmal abbricht und nochmal anfängt. Ich will was über die Amseln schreiben. Die Amseln auf der Stromleitung, auf der Stromleitung, die Amseln. Und das spreche ich dann irgendwie zwei Minuten bekloppt in mein Handy. Ja. Und dann höre ich mir irgendwann nochmal 20 Sekunden davon an und denke, ja, nee, okay, ich fühle es nicht mehr. <lacht>
0: ja, voll. Aber ja, deswegen mag ich das auch im, im Eigenchat, weil dann kann man, also ich nehme dann auch oft so die Sprachmelodie. Also manchmal habe ich einfach mhm. sonst noch gar keine Wörter, sondern es ist so ne. Na, 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 na. So. Total,
1: ja. Okay, <lacht> Und die, Liebe, der, also. der Vorteil ist, ähm, dass ich, wenn ich es in den Chat mit mir selbst schreibe, den kann ich auch von meinem Laptop abrufen. Die Notiz-App von meinem Handy ist nicht mit meinem Laptop synchronisiert. Ich weiß, dass auch das technisch möglich ja. sein müsste. <lacht> ähm, aber das ist auch da und das ist cool, weil ich dann auch, wenn ich am Laptop sitze, zum Arbeiten mit untergucken kann und ähm, weil es auch diese Suchfunktion gibt. Also ja. ich kann in dem Chat von mir selbst, weil meistens schreibe ich so zwei, drei Schlagworte trotzdem zu der Sprachmemo und kann dann nach denen nochmal suchen, wenn ich weiß, hey, da hatte ich doch mal eine Idee, wenn ich die irgendwie, während ich in einem Schreibprozess sitze, nochmal verwenden möchte. Und das finde ich sehr viel einfacher als Handy-Notiz-App.
2: Dann wäre das geklärt. Ich habe noch einen anderen Satz. Einen zweiten machen wir noch, bevor wir dann ins, äh, ins, in die Texte übergehen. Und zwar ein bisschen romantisch. Das Leben ohne Schreiben ist...
0: Nicht vorstellbar. Ich will gar nichts zu Großes sagen. <lacht> ähm... Me die meisten Tage sind ohne Schreiben. Also, <lacht> <lacht> who are we kidding? <lacht> ähm, nee, ja, das Leben ohne Schreiben ist unvorstellbar, würde ich eigentlich ehrlich gesagt auch zustimmen. Also, weil ich wüsste gar nicht, wie das aussieht. Aber nicht, weil, weil das Schreiben so was Omni. Also, ja. Ich beende das hier. Ja, ich meine jetzt
1: auch nicht, weil ich irgendwie den ganzen Tag nur am Schreiben bin und gar nicht wüsste, was ich sonst tun soll. Mir fallen aus dem Stand raus eine Menge Dinge ein, die ich tun könnte. Mhm. Und tue, auch wenn ich nicht schreibe. Ja. Aber das würde für mich nur über einen gewissen Zeitraum funktionieren. Ich wüsste gar ja. nicht, wohin mit meinem Kopf, glaube ich, und mit meinem Herz und allem.
0: Ja, nee, absolut. Ja. Ist Schreiben immer dann Schreiben? Also die tatsächlich also bezeichnest du nur den Moment, in dem du schreibst, das Schreiben oder?
1: Nee. nee ich ne? schreibe auch ganz viel im Kopf. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, also wenn wir für die Frage das sehr wörtlich nehmen und schreiben als schreiben, also ich könnte auch nicht mehr im Kopf schreiben, wenn ich wüsste, dass ich es nicht irgendwann ja, genau. aufschreiben darf. Ich könnte nicht mehr denken, glaube ich, Voll. wenn ich wüsste, dass ich es nicht mehr aufschreiben kann oder darf zum Schluss.
0: Ja.
2: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, weil ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, bei Stand-up-Comedians ist es sehr häufig so, dass... Dingen, dass sie sich die Welt angucken und sofort versuchen, wo, wo ist der nächste Witz irgendwo versteckt und Dinge zu ähm, pointieren und ganz häufig ist es ja aber auch so an unserer Stelle, dass man einfach in der Bahn ist und da hat man irgendwie eine Schreibidee und dann denkt man eventuell in Reimen auf einmal, weil man auf einmal anfängt so zu denken, wie man es aufschreiben würde, also finde ich sehr schön, dass das Schreiben im Prinzip tiefer ist als nur die Tätigkeit des Aufschreibens, würde ich das man denkt an das nach einer gewissen Zeit.
0: Ja, es ist einfach so der Zugang, den man zu den Dingen
1: hat, oder? Total. Und man betrachtet sehr viele Dinge auch immer, finde ich, aus einer schreibenden Perspektive. Also mir zum Beispiel geht es so und ich merke, dass ich mitunter, ähm, also jetzt schon länger nicht mehr, weil wir ja alle nur zu Hause sitzen, aber dass ich zum Teil auch in so sozialen Situationen ich weiß nicht, ob das super weird ist und nur ich bin oder ob das auch andere haben, aber dass ich zum Teil so abdrifte und auch ähm, mir Unterhaltungen oder Situationen anschauen kann und im Kopf verschriftliche, also dass ich jemandem zuhöre, wie die Person mhm. etwas sagt und dann legt mir mein Kopf aber so ein, ähm, ein sagte sie und nahm ihr Glas so in den Kopf. Oh, yeah. Und ich denke so, okay, nee, es ist, es ist keine Kurzgeschichte, die du gerade schreibst. Du sitzt einfach nur mit Leuten, die du magst, in einer Bar. Jule, fokussier dich doch bitte auf den Moment. Oh, das ähm, aber das passiert mir ja. sehr häufig, dass ich, also dass ich was sehe und auch denke, so, wow, daraus könnte man irgendwie was machen. Das ist voll die Szene, die ich gerade beobachtet habe, die könnte man irgendwo mit reinnehmen, die könnte man in einen Geschichtenstrang mit einflechten und so. Und ich finde, wenn man da einmal drin ist weil man auch wirklich so viel schreibt und auch schreiben muss, ja, wenn man das beruflich macht irgendwann, dann ähm, geht das gar nicht mehr anders. als ständig alles zu sehen und zu denken, wie würde ich es aufschreiben?
0: Das ist also voll. Also ich kann das voll sehen, dass man dann diese Szenen irgendwie hat und die so umschreibt. Ich habe voll auf dieses Ding, dass ich wie bei Blackout-Poetry, dass ich einfach die Sätze, die Leute sagen, irgendwie so einfach so in meinem Kopf editiere, und einfach irgendwie so drei, vier Wörter, die sie sagen, oder irgendwie Satz Satzanfänge äh, oder wie auch immer, irgendwie so. Ja, genau so. Ja. Und das nehme ich. Ja, ja man, manchmal ich nicht so, ich auch. Aber, aber weißt du, was ich meine? Also, so, du, du machst daraus dann so eine Collage in deinem eigenen Kopf. irgendwie so
1: Total. Manchmal sagt auch jemand nur irgendeinen Halbsatz oder so, den ich super poetisch finde. Und dann verpasse ich die nächsten zwei Minuten, was die Person eigentlich noch sagt, auch wenn es total wichtig wäre, weil ich noch super doll dran hänge, dass ich denke, wow, das war so eine tolle Formulierung. Und was man auch sehr noch weitermachen könnte. Und dann bin ich aber komplett in meinem eigenen Tunnel. Und mhm. eigentlich hat mir jemand gerade was mega Relevantes
0: erzählt. Und dann soll ich da irgendwie drauf eingehen. Und also Leben ohne Schreiben ist unvorstellbar, aber man mhm. hätte mehr Freunde. <lacht>
2: sehr schön. Und was ihr schon so in eurem Leben geschrieben habt, das werden wir uns jetzt anhören. Kinder, Kinder die Zeit doch verfliegt. Unsere vier Vorrunden sind vorbei, wir haben gelacht, gelabert und gelauscht. Und ihr durftet entscheiden, wen ihr noch einmal hören wollt. In den letzten vier Ausgaben haben wir uns die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Wie deutschfeindlich kann Johannes Fleur sein? Was will Letizia Wahl auf den Ballermann? Wann hat sich Ken Yamamoto zuletzt verliebt? Und was hält Theresa Reichels ehemalige Englischlehrerin eigentlich davon, wenn sie bei Freunden übernachtet? Doch all das ist vorbei. Und ab jetzt geht's um die Wurst. Das hier ist Halbfinale Nummer 1 mit Tanasko borg und Jule Weber. Und wir beginnen dieses Halbfinale mit Jule Weber. Äh,
1: vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob das zu dolle spoilert, wenn ich das vorweg sage, aber wir wurden ja heute so ein bisschen gefragt, vielleicht nach einem Text, ähm, über dessen Entstehungsgeschichte wir auch ganz gerne reden. Und äh, das ist ein Text, der mir da immer in den Kopf kommt, weil es so ungeplant einer meiner persönlichen Lieblinge geworden ist, obwohl es eigentlich nur eine blöde Auftragsarbeit war. Ähm, darum fand ich das sehr passend, ihn mitzubringen. Und der Text, den ich heute performen möchte, heißt Eine neue Haut und geht folgendermaßen. An meiner Tür hängt jetzt ein Zettel. Angebracht mit einem Klebestreifen, ich sei leider nicht zu erreichen gewesen und werde gebeten, mein Paket entgegenzunehmen in der Poststelle des Vertrauens. Ich brauche dazu lediglich meinen Ausweis, zehn Minuten durch den Regen, warten, anstehen, unterschreiben und den Scheiß den ganzen Weg nach Hause schleifen. Dabei war ich all die Zeit zu Hause. Habe Kaffee getrunken und Nägel gekaut, weil ich dieses Paket wirklich brauche. Ich habe mir eine neue Haut bestellt. Blick zurück. Aufgewachsen dort, wo vor Ostern noch die Glocken schweigen, Palmzweige geweiht und Liebende vereint werden am Altar, Messen gelesen für die Sterbenden und Toten, im Beichtstuhl verbotene Sünden geflüstert, Glaubensbekenntnisse aus frommen Mündern, Prozessionen und Weihrauch, Kniebeugen, ein Hauch, Staub auf Katholizismus und Traditionen, hier wohnen Generationen von Messdienern und dann ich. Ich ließ das Kind nicht taufen? Und meine Oma fiel vom Glauben. Mein Opa aus allen Wolken, weil das ist, wo man nach dem Tod hinkommt, ein guter Christ aus einer Familie, guter Christ nicht, trat heimlich aus der Kirche aus, nahm Reißhaus in die Stadt, aber fuhr zu Weihnachten noch heim, betete am Tisch noch mit, weil das sitte und hielt heilig, was hier allen heilig ist. Blick nach oben. Mein Gott, sagen wir immer dann, wenn wir etwas nicht wissen. Das ist schlecht für sein Image in einer Zeit, in der die meisten Rätsel entschlüsselt sind und alles, was für ihn noch bleibt, sind Kriege, Ungerechtigkeit, tragische Todesfälle und beschissenes Wetter. Mein Gott, sagen wir, wenn wir etwas komplett unvorstellbar finden. Oh mein Gott, sagen wir bei schrägen Geschichten wie über schwangere Jungfrauen und oh mein Gott, flüstern wir immer dann, wenn etwas so groß und unbegreiflich erscheint, dass wir einen Moment brauchen, um wieder auf den Boden zu kommen. Blick nach vorne. Aus Liebe zur Wahrheit und dem Bestreben, diese zu ergründen, bitte ich mich anzuhören. Wir schwören einander Ewigkeiten, die schon nach Wochen vorbei sind. In Zeiten von stetigem Wandel und überstürztem Handeln halten wir kaum noch inne, um uns zu besinnen und scheitern meistens am Begreifen, dass nur wir selbst uns verzeihen können. Greifen nach jedem Angebot, scheuen keine Kosten und Mühen, kaufen sie jetzt ein ganz neues Ich, pflichtbewusster und schöner, reiner und größer und schlanker, seien sie ein anderer, nein, besserer Mensch. Formieren sie sich optimal, fühlen sie sich wohl in ihrer neuen Haut, bestellen sie jetzt und wir liefern die Freiheit. Blick nach unten. Ich bin getauft auf den Namen meines Vaters, des Sohnes seiner einen feinen Mutter. Sie bekam ihn von ihrem Mann und gab ihn an die Kinder, wie auch mein Vater ihn an mich gegeben hat, auf dem Standesamt in eine Urkunde getippt. Ich glaube an die stetige Veränderung des Denkens, die Erweiterung des Horizonts an die Wahrheiten in den Büchern, an die Stärke der Liebe und die Macht der Worte, die Fehlbarkeit des Einzelnen, das Aufstehen am Morgen. Ich glaube an mich als freie Person, unabhängig in meinem Handeln und an die Kraft derer, die an meiner Seite sind und mir beistehen. Ich trage nicht mein Kreuz, es ist mein Kreuz, das mich trägt. Vor mir liegt mein Päckchen. Ich habe es abgeholt und aufgerissen, ausgepackt, Luftpolsterkissen mit den Fingern zerdrückt und mich an Pappe geschnitten. Jetzt sitze ich inmitten der Küche und zieh mir, behutsam wie Seidenpapier, diese Haut an. Es braucht anfangs kurz, bis die Schultern recht passen. Ich lasse das Chaos zurück und wage mich ins Bad vor den Spiegel und dann ich. Ich war nicht immer gute Tochter, war nicht oft da und wenn dann verbissen, Kreuzschlagen, Dank sagen, beten, büßen, nicken, bitte vergebt mir, denn ich habe gesündigt, war zu sehr darauf bedacht, ins Raster zu passen, allgemein zu gefallen, konnte nicht alle Erwartungen halten, mein Lebenslauf ist nicht lückenlos, mein Konto stand nicht wirklich hoch, ich bin fehlerhaft und mehr so Mittelmaß, nur in gutem Licht wirklich vorzeigbar auf mir, Lasten Erbschuld, Wut und Ängste Die neue Haut passt nicht recht So wie die schneeweiße Weste Sitzt schlecht und spannt An manchen Stellenweise schlägt sie Falten Ich behalte sie nicht Sondern schicke Retour Klebe den Schein auf die Pappe Und stehe dann nackt da Als Kind, das ich war Komme ich zu mir selbst Als Greisin, die ich sein will Zeige ich Einsicht und begreife Dass ich frei bin Zu verzeihen ohne Absolution, Segen und Buße mir selbst in meinem eigenen Sein genug tue, ich glaube an meinen Namen, meine Hoffnung, meine Treue, meine Stärke, mein Licht und jeden Tag neu verzeihe ich mich.
2: Vielen lieben Dank, Jule Weber. Gold versucht zu klatschen, weiß aber, dass es nicht so gut geht in diesem Podcast. Ähm, ja, keine neue Haut, sondern Gänsehaut in, an diesem... Wow. Ah! ah. Habe ich auch schnell abgeholt. Habe ich schnell eingesammelt. Ähm, sehr, sehr schön. An dieser Stelle würde ich bei einem Live-Auftritt sagen, so, die Jury speichert jetzt einmal das ab, was, was ihr gehört habt. Ihr habt das Gute, dass es... Also habt es gut, weil es nicht live ist. Nämlich könnt ihr aber jetzt mal auf Pause drücken, euch vielleicht einen Kaffee machen oder eine Zigarette rauchen oder sonst was. Euch das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen, was ihr eben gerade gehört habt, bevor ihr dann zurückkehrt, wieder auf Play drückt und direkt die nächste Poetin dieses Halbfinales hört. Ich wollte schon sagen, begrüßt sie mit mir, aber das, ich, ihr könnt sie auch begrüßen. Hier kommt für euch Tanaskol, Saborg.
0: Der besonders zarte und milde Geschmack der Zunge. So lange waren wir noch nicht hier. Lass es drei Jahre gewesen sein. So jung war ich nicht mehr, lass mich acht gewesen sein, muss auf dem Markt gewesen sein oder im türkischen Laden. Irgendwo zwischen, das müssten wir zu Hause noch haben und schau, wollen wir das mal mitnehmen. Das klang dann aber mehr so, ich noch ohne Dorim im Beberim. Mit der Schwester an der Kasse könnte ich gestanden haben, um Kaugummiverpackungen zu vergleichen. Oder um über Nachmittagspläne zu streiten und dann hat wohl einer von beiden sie entdeckt. Das ist mein Vater gewesen sein. Und mit offenem Mund hat er gelächelt. Und dann feilschte er um das Fleisch. Sicher drehte er was am Preis und dann lag sie da in unserer Küche. Lang und glitschig und dick. Die Zunge einer Kuh. Ich glaubte die Zunge der Kuh grau. Ich glaubte sie grau. Ich glaubte, die Zunge der Kuh rau, doch sie war weich und rosa, unterm Messer lag sie auf Silbertablett, darunter Mutters Hände sie hineintragend nach der Zubereitung, als trüge sie ihre Kindheit vor sich her, kostbares, koste mal, Stück Muskelmasse eines Viehs. Mutter und Vater lächelnd, die Onkel am Tisch zu Besuch, wie immer muss Samstag oder Sonntag gewesen sein, wenn sie den Weg zu uns in die enge Wohnung fanden, auf der Suche nach Essensdüften, nach Wärme, wie aus dem Ort, den sie Heimat nannten, bis er keiner mehr war. Ich, ekel im Gesicht, die Zunge weit rausgestreckt wie die Mädchen, wie die Kinder in den Filmen von hier, Ich das rühre ich auf keinen Fall an. Vater, gleich wieder braun, gleich wieder nüstern, gleich wieder die Hand gezückt zu Lieblingsgeste, grafische Webinar. schon, Mutter mit gewetztem Messer, schnalzt mit der Zunge, spaltet die Zunge auf dem Tisch. Na, dann geh halt auf dein Zimmer. Dann ging ich halt auf mein Zimmer, die Zunge rau und grau. Ich würde sie nicht anrühren. Deine Zunge liegt weich irgendwo zwischen Öffnungen öffnet Stellen, die geschlossenen Lippen vielleicht, deine und meine. Nachts sprichst du drei Sprachen, immer zwei davon mit mir. Es sind zwei davon, nicht die deiner Eltern, nicht die meiner. Die Zunge in mir, du sprichst in mich, in meinen Mund hinein, legst mir Wörter in den Mund, ich schlucke alles. Drei Sprachen, die du nachts sprichst, Deutsch, Englisch, die letzte nicht zu mir. Dass wir die Sprachen unserer Eltern sprechen wie Kinder, macht uns jünger. Macht uns zarter vielleicht, wenn wir uns zuhören. Ich höre dich am liebsten in ihrer Sprache, auch wenn ich kein Wort kenne. Ich höre am liebsten die Dinge, die deine Mutter vielleicht zu dir gesagt haben könnte. Ich spreche zu dir wie Maman mal zu mir, wenn ich mit Händen dein Gesicht halte und sage Azizam, Rashangam, Ishram, Jornam. Und du kennst die erste meiner drei Sprachen und ich kenne deine und beide kennen wir nichts. Dass wir die Sprachen unserer Eltern sprechen, wie sie einmal zu uns gesprochen haben, macht sie und uns zumindest für die Dauer eines Dialogs gleich, auch wenn wir ihnen völlig fremd geworden sind. Ich habe auch Deutsch von meinen Eltern gelernt. Ich kannte den Klang nur so, wie sie ihn sprachen. sie sagten, Utuban, Kindergarten, Azulheim, Duldung. Ungeduldig saßen wir stundenlang neben ihnen in Behörden, Ihre Hände waren feucht und ihre Münder trocken, wenn sie in gebrochener Sprache, in der zerbrochensten aller Sprachen zu erklären, versuchten, dass da etwas in den Anträgen nicht stimme. Oder dass da noch Daten für die Krankenkassenanmeldung fehlten. Dass der Bruder heute leider nicht zum Übersetzen kommen könne. Ja, wenn sie zu erklären versuchten, dass sie nicht dumm waren. Dass ihnen lediglich die Fähigkeit fehlte, das langsam Angelernte des Deutschkurses mit in das hessische Provinzgeschnatter zu nehmen bei den Deutschen, waren sie stumm, wie auf den Mund Gefallene. Mein Gott, wollen sie die Sprache denn nie lernen, oder was? Dass unsere Eltern bei dem Versuch scheiterten, die Sprache des Landes zu sprechen, aus das, in das sie aus welchen Gründen auch immer gekommen waren, machte sie unmündig. Zu Hause wurde ihre Sprachlosigkeit zur Wut. Zu Hause wurde alles versucht, um einen Klang vielleicht, um einen Duft vielleicht, um irgendwas Bekanntes zu finden, irgendwas, das uns zeigt, dass wir noch wer sind, verstehst du das? Dass wir nicht unbeholfen wie ausgesetzte Kinder in diesem Land herumirren, verstehst du das? Mi fahmi, mesle hei mesle hei wie die Tiere sprechen, die mit uns, verstehst du das? Und jetzt ziehst du hier so eine Fresse. Burkia fata duruskun, und ist gefälligst, dass man dir vorgesetzt hat, mit der ganzen vergeudeten Liebe der einen Sprache, die bleibt. Erst als die Eltern mit einer Mischung aus Sorgen und Schwarztee und Tratsch im Wohnzimmer verschwunden waren, schlich ich mich aus dem Zimmer in die Küche um zu sehen, was noch da war. Und sah da die Reste des Mittagessens auf der Anrichte. Ich dachte sicher an die Freude der Eltern über die Speise aus der alten Heimat. Dachte aus trotz, dass sie mir eh nicht schmecken würde. Dachte rau und grau. Nahm ein Stück in den Mund und kostete. Und dann spürte ich ihn. Den besonders zarten und milden Geschmack der Zunge. Auf der eigenen.
2: Vielen Dank, Tanaskol. Ihr werdet es auch äh, an dieser Stelle draußen gehört haben. Zwischendurch kam hier die U-Bahn, hat draußen einmal längs gerattert. Aber also ich finde, das gibt den oh, immer ein sehr. Ein tumble. Ja, ganz genau. Ein Wort, das ich natürlich auch in meinem Wortschatz äh, gehabt hätte, nur nicht gesagt habe. Ähm, so, an euch da draußen erstmal ganz kurz. Ich brauche, ich habe jetzt zwei, zwei sehr tolle Texte gehört. Ich rede mal kurz jetzt nur, nur mit denen da draußen. Ich blende euch hier mal kurz aus. An euch da draußen, ähm, ich hoffe, euch hat es so gefallen wie mir, diese beiden Texte. Ihr habt jetzt die Qual der Wahl, nämlich und könnt abstimmen, wen der beiden ihr noch einmal im Finale hören möchtet. Und dafür geht ihr auf unsere Steady-Seite und werdet Supporter. Für drei Euro könnt ihr schon dabei sein und dann erkauft ihr euch das Recht, hier mit abzustimmen und außerdem helft ihr uns dieses Projekt weiter voranzutreiben und weiter so wunderbare Gäste einzuladen. Das war damit. Jetzt komme ich zurück zu euch, Tanaskol und Jule. Schön, dass ihr ja. da geblieben seid. Ähm, Jule, ich hole Tanaskol noch mal kurz mit ins Boot. Jule und ich haben das letzte Mal über Workshops geredet, als wir uns getroffen haben hier. Mhm. Und da ging es dann nachher um die Frage, und du machst ja auch Workshops, Tanaskol, ja. nicht wahr? Ähm, was rät Jule eventuell den Kindern oder den Workshop-Teilnehmenden, woran sie sich selber aber nicht hält. Und da war Jules Antwort <lacht> zu dem Zeitpunkt, dass sie sehr gut Leute motivieren kann, zu schreiben und dran zu bleiben und dass alles gut ist, was man erstmal zu Papier bringt. Aber abends, wenn man selber was schreibt, dann doch der Zweifel aufkommt. Und jetzt, ich glaube, ich kenne die Antwort trotzdem noch mal an dich. Kennst du diesen Zweifel, <lacht> Eher. Ja, weil dann ist meine Frage an euch beide, habt ihr irgendeine Ahnung, woher dieser Zweifel kommt? Weil ich kenne ihn auch und ich weiß nicht, wie ich ihn ausblenden soll. Vielleicht, wenn wir den Ursprung finden.
1: Ich glaube, dass zumindest zu einem gewissen Grad finde ich diesen Zweifel sogar sehr gut und wichtig. Also mein eigenes Zweifeln daran, ob das, was ich gerade geschrieben habe, gut ist und ob ich damit zufrieden bin, ähm, ist für mich genau die gleiche Sache wie die Nervosität vor jedem Auftritt. Ähm, die brauche ich, um auf der Bühne gut performen zu können. Und ich glaube, wenn ich nicht diesen Zweifel daran hätte und diese Krisen mit mir selbst über mein eigenes Schreiben, dann wäre ich einfach wesentlich schlechter und vor allem
0: unausstehlich arrogant. Mhm. <lacht> Ja und das ist auch ein Überprüfungsmechanismus oder also es ist ähm, kann das sein dass das jetzt so leicht ging oder kommt das mir einfach so? oder wie mache also irgendwie mhm. auch äh, um immer wieder zu dem Text zu kommen und immer wieder äh, zu gucken ob das ob das wirklich gut ist was man da geschrieben hat ob man ob das aus ja ich meine gut ich finde Zweifel ohnehin sehr interessant äh, und thematisiert es auch gerne im Text, also nicht unbedingt, dass ich es ausspreche, aber ich finde schon, dass also auch in meinem Vortrag, dass es irgendwie so eine Stimme gibt, die nicht so ganz weiß, was sie da jetzt gerade gesagt hat oder immer wieder so diesen, diesen klaren Vortragsmode immer unterbricht. Ich glaube, das ist einfach, also ich bin da, möchte da gerne mit Tocotronic antworten und sagen, Zweifel für den Zweifel. Also ich glaube schon, dass das was sehr, sehr Wichtiges ist. Ich glaube, dass dieser Zweifel auch ein Schutz ist bei
1: mir. Zum Teil zumindest, ja. ähm, weil in vielen von meinen Texten, eigentlich in allen von meinen Texten, liegen auch sehr persönliche Momente mit drin, sehr persönliche Empfindungen. Ähm, und dieser Zweifel daran, ob das jetzt gut ist, ist, glaube ich, manchmal auch nur eine Tarnung dafür, dass ich mich selbst nochmal frage, möchte ich das wirklich weggeben von mir? Also möchte ich diesen Text nach außen bringen? Ich schreibe natürlich auch Texte, die einfach nur bei mir bleiben, die ich nicht irgendwem zeige oder zumindest nicht irgendwelchen fremden Menschen zeige, sondern vielleicht höchstens so im privaten Umfeld. Aber auch das muss ich mich immer noch mal fragen. Und ich glaube, das macht dieser Zweifel auch irgendwie ganz gut, dass er sich noch mal so auf meine Schulter schleicht und sagt, hm, das möchtest du jetzt einem Publikum vorlesen, das, das, worüber du da geweint hast nachts, möchtest du jetzt einfach tausend fremden Menschen erzählen, bist du dir da sicher? Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie das ausgeht. Ja. Manchmal sage ich, oh nee, möchte ich nicht Zweifel hast du voll recht. Und manchmal schnippe ich ihn so mit zwei Fingern einfach runter von der Schulter und sage, ja doch, mache ich.
2: Aber ja, dann sehr, eigentlich ein sehr positiver Ansatz, diesen Zweifel zu betrachten. Das hilft mir eventuell auch ein bisschen zu, weniger als das böse Dinge zu sehen, was mich abhält, sondern vielleicht mich kontrolliert. Ganz kurz einmal, weil ich das gerade mega interessant fand von dir, Tanas Gold, dass du den mit auf die Bühne nimmst, diesen Zweifel. Weil ich habe mir ja viel von dir jetzt auch nochmal angehört. Und denn jetzt in dem Zungentext zum Beispiel dieses Verstehst du das? Was einmal so rauskommt, was ich nicht zuordnen konnte, warum, also das, ich, ich finde das super cool diesen Bruch damit und das macht was mit mir und das konnte ich nicht zuordnen und einfach, dass jetzt dieser Vorhang so ein bisschen gerade für mich zumindest gelüftet wurde. Okay, du checkst gerade einfach quasi mit meiner Wahrnehmung als Zuschauer, ob das richtig ist, was du sagst, was ja total absurd ist, weil ich würde ja nicht aufstehen und sagen, nee, Moment mal, ähm, <lacht> ich sehe das aber anders oder ich habe es gerade nicht verstanden, kannst du es nochmal wiederholen? Mega interessant, voll gut. Um dann jetzt einmal bei dir, Jula, anzuknüpfen, weil du gesagt hast, es gibt ganz viel, was du eben nicht in die Öffentlichkeit trägst und dieser Zweifel dir auch gegencheckt, wir hatten die Thematik auch kurz letztes Mal, aber jetzt einfach die Frage dann, für wen schreibt ihr denn eigentlich?
0: Also ich glaube, wir haben, wir konnten irgendwie lange, ähm, weil wir ein Publikum hatten und diese Form von Feedback. Ich weiß nicht, wie du schreibst und auf also wie lange dieser Text gärt, bevor du ihn auf die Bühne lässt. Aber beispielsweise diesen Text, den ich jetzt hatte, den habe ich auch ausgewählt, weil weil ich den eigentlich auf eine Kampf der Künstlerveranstaltung hingeschrieben hatte damals, beziehungsweise dass der, der Schreibanlass war, um überhaupt dieses Thema auf diese Weise anzugehen. Und ähm, da war der Text zehn Minuten vor dem Auftritt fertig. Und das äh, ist oft so, ähm, weil ich finde irgendwie, es gibt immer so, so einen Restzweifel, <lacht> <lacht> äh, der, der einen so ein bisschen, ich weiß auch nicht, der irgendwie so die, diesen letzten Druck will, ja. Und ich, ähm, aber da ist es natürlich, okay, da war immer immer dieses Ding auch, okay, ich habe sofort einen Resonanzraum, ich habe sofort Körper und Menschen und Gesichter, die darauf reagieren und ähm, ich glaube, es war so für diesen Kick hin, also man kann sagen für das Publikum oder man kann auch sagen für, für die Wahrheit, dass ich existiere und der Text auch und das sehe ich in den Leuten und das habe ich irgendwie ganz lange so gebraucht und jetzt ja, ich finde, es ist irgendwie arrogant zu sagen, dass man für niemanden schreibt. Das find, ich finde es aber auch arrogant zu sagen, dass man irgendwie für die Leute schreibt, weil wer bist du? <lacht> wer hat danach gefragt? Ähm, aber ich glaube, es ist halt einfach, ich schreibe, ich glaube, jedes Schreiben funktioniert aus einer gewissen Zärtlichkeit für andere Leute heraus. Egal, wie brutal ein Text ist oder wie gewaltvoll oder wie, ne ich glaube einfach, dass Sprache eine Nähe will und deswegen, ja, also ich schon für wen, also ich kenne keine Demografie im Kopf, aber für, ja, für Leute, weil ich bin Leute. Mhm. Ja, ich hätte jetzt, ich hätte
1: gesagt, im Kern schreibe ich für mich, ähm, auch wenn ich mir anschaue, wo ich mit meinem Schreiben herkomme. Also ich habe schon lange viel geschrieben, bevor ich damit auf Bühnen gegangen bin, weil ich diese Möglichkeit, die war mir gar nicht bewusst, dass man damit auf Bühnen gehen kann, ähm, und als ich das dann entdeckt habe, dass das geht, war ich super begeistert davon und hatte da auch viel Lust drauf, habe aber erstmal angefangen eigentlich mit Texten, die ich in erster Linie für mich geschrieben habe, für meinen Spaß am Schreiben, für Verarbeitungsprozesse in meinem Kopf. Und es hat Spaß gemacht, das zu teilen und über diese Möglichkeit, das zu teilen, festzustellen, dass ich in einem Publikum immer Verbündete finden kann die sagen können, das, das berührt mich, ähm, weil das für mich immer macht, dass ich mich weniger alleine mit Sachen fühle. Und dann hatte ich eine Zeit, in der habe ich sehr dolle versucht, für Publikum zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich mache das jetzt beruflich. Mein Job ist es, auf Bühnen zu stehen und Publikum einen Text vorzulesen. Also muss ich Texte dabei haben, die für dieses Publikum sind. Und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert, ich habe eine Reihe Texte geschrieben, die ich jeweils so zwei-, dreimal gemacht habe. Ich habe diese Texte nicht gefühlt, das Publikum hat diese Texte nicht gefühlt. Und es war eine absolute Katastrophe. Und dann hatte ich tatsächlich auch auf einer Kampf-der-Günste-Veranstaltung eigentlich voll den schönen Rückkehrmoment zu diesem Schreiben für mich selbst, weil ich das super absurde Luxusproblem hatte, so oft auf dieser Veranstaltung gewesen zu sein, dass ich keine Texte mehr offen hatte. Ähm, mhm. Es gibt ja in der Szene so ein bisschen die inoffizielle Vereinbarung, Texte auf der gleichen Bühne nicht mehrfach zu lesen und ich habe einfach alles, was ich so an, das ist ein fertiger Bühnentext, irgendwie im Repertoire hatte gerade, hatte ich auf dieser Bühne gelesen und wusste aber, hey, ich, ich muss da jetzt wieder. Und dann war es auch noch so eine Best-of-Veranstaltung, bei der ich wusste, hey, wenn ich ins Finale komme, dann muss ich, ich muss vier Texte lesen, weil meine Texte sind so kurz. Ich kann nicht einfach einen machen und so viel drumherum reden, dass ich diese zehn Minuten gefüllt kriege. Und dann musste ich einfach vier Texte irgendwo von meinem Laptop ziehen und bin mit vier Texten aufgetreten, weil ich tatsächlich sogar auch ins Finale gekommen bin, mit denen ich überhaupt nicht vorhatte, jemals bei einem Slam aufzutreten, weil ich die überhaupt nicht fürs Publikum geschrieben habe, sondern dass einfach irgendwas war, das ich untergeschrieben habe und es waren richtig gute Auftritte. Mhm. Es waren einfach, alles war so gut und ich hatte so viel Spaß daran, diese Texte, die ich für mich geschrieben habe, mit anderen zu teilen und diese, dieser Spaß, den ich daran hatte, ist so sehr einfach in eine gute Bühnenenergie umgeschlagen, dass das Publikum es richtig toll fand ja. und ähm, das war sehr wichtig für mich, mich da wieder dran zu erinnern, wo ich eigentlich herkomme. Und dass ich mich nicht vorm leeren Blatt sitzend fragen sollte, was möchte das Publikum hören, Absolut. sondern dass ich mich immer wieder fragen muss, was möchte ich eigentlich sagen? Und zwar gar nicht spezifisch dem Publikum, sondern einfach, was möchte ich sagen? Weil ich finde, das ist die Magie daran, damit aufzutreten, dass man eine Antwort geben kann, ohne eine Frage gestellt bekommen zu haben.
0: Ja, oder, oder lernt sich selbst eine Frage zu formulieren, die mhm. man, also von etwas, was einem irgendwie Unbehagen, ähm, Unbehagen einem erzeugt hat oder so. Ja, nee, total. Ich finde, wir sind natürlich auch in einer Szene, in der, ähm, ich finde, bei einfach weil es diese Mischung ist, aus ähm, einer gewissen Form von künstlerischem Ausdruck und aber auch eben Unterhaltung, weil es ein Unterhaltungsformat ist und das ist überhaupt nicht, ich finde das hat überhaupt nichts, es äh, ist keine qualitative Bewertung, ähm, mein äh, unser Kollege Tamir äh, und äh, ich sagen das immer über unsere Veranstaltung, die wir mit Parallelgesellschaft haben, so Unterhaltung mit Haltung. Das, das, das passiert ja häufig auf diesen Slam-Bühnen, aber was eben auch passiert ist, und was auch ein Automatismus wird. Deswegen Wahrscheinlich ist es auch einfach, weil du das angefangen hast, professionell, beruflich zu machen, weil du vier, fünf Auftritte in der Woche hattest. Also es ist natürlich auch eine extreme Menge an also Output, die man dann irgendwie von sich selber erwarten muss, auch, auch energietechnisch. Das sind ja auch andere Ressourcen. Das ist ja nicht nur das Schreiben. Es ist ja auch keine Zeit haben, zu schreiben, etc. Aber was dann oft entsteht, ist diese Geschmacksantizipation. Ich glaube, das ist das, was ja auch... Oft auf der Bühne nicht so einen Spaß macht. Also, wo, dass man dann auch nicht irgendwie alles abfeiert, was dann passiert, weil man merkt, so, da hat jemand wirklich auf dieses Publikum hingeschrieben, mhm. hat irgendwie überlegt, okay, also es sind so, es sind einfach irgendwie so Gedankencharts. Also von Dingen, die so gerade halt in den, in den Köpfen der Leute gerade präsent sind und dann, und dann okay, dann mich so ein bisschen dieses Thema ist ja jetzt gerade aktuell mhm. und dann der Song vielleicht passt da ganz gut rein. Und, mhm. weißt, und dann wird es so ein, ja. ja. Genau, deswegen, ab, absolut, das ist, stimmt. Also, es ist so ein, so also würde ich sagen, es ist eigentlich ein Zwiegespräch mit dir selbst und du lässt andere Leute reinhören und dann, und die spüren einfach, wie sehr du das mit dir selber teilen wolltest und dann findest es.
1: Ja, voll. Ja. ja, genau, auch was du sagst mit diesem, ähm, aufs Publikum hinschreiben äh, oder so. Ich finde, das hat man ja auch mitunter, dass man unmittelbar vor einem Auftritt auswählen muss, mit welchem Text man jetzt auftritt. Ähm, und, für mich war immer die bessere Entscheidung, zu überlegen, mit welchem Text möchte ich da jetzt auftreten. Also welchen Text möchte ich diesem Publikum zeigen, auch wenn er vielleicht schlechter bewertet wird. So, Aber ich gehe dann ja. trotzdem mit einem besseren Gefühl von der Bühne runter, als wenn ich ähm, denke, okay, ja, ich meine dem Publikum, ich glaube, denen könnte dieser Text gefallen, oh, auf den habe ich eigentlich keinen Bock. Aber naja, ich glaube, mit dem könnte ich ganz gut ankommen. Und dann macht man den und er kommt nie an. Also zumindest bei mir. Ja, das ist so ein Kalkül, das ich immer mal wieder versucht habe und mit dem ich immer, immer wieder gescheitert bin.
2: Ich fand auch sehr schön, was du dazu erwähnt hast, weil wir haben jetzt hier einfach, wie es einfach, also wir haben hier zwei verschiedene Ansätze dazu einfach, warum man schreibt oder für wen man, für wen man schreibt. Ähm, und es gibt vermutlich so viele Ansätze dazu, wie es Leute gibt, die schreiben. Jeder aber, aus
0: ja, aber denkst du, es war jetzt so unterschiedlich? Also, weil es ist ja nicht dieses... Ähm, also, ich glaube, dass du bist mit dir selbst... Äh, also, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja. Entschuldige, bitte. Nee, aber Ich dachte so gerade so, weil ich mich so total auch wiedererkannt habe in dem, was du gesagt hast. Mhm. Ich glaube, mein Punkt ähm, ist nur dieses... Ähm, die Tatsache, dass ich weiß, dass andere Menschen existent sind ja. und dass sie das irgendwann lesen werden, das hilft mir zu schreiben. Das hilft mir nicht in dieser, oder? Nicht, nicht in dem Sumpf meiner selbst irgendwie unterzugehen. Und da,
2: darauf wollte ich im Endeffekt auch hinaus. Denn das, was Jude gesagt hat, dass sie aus sich selber heraus schreibt und dann gemerkt hat, okay, sie kann es mit Leuten teilen und sich selber dabei nicht allein zu fühlen, das ist also, dann ist eigentlich ihr der Grund für wen man schreibt, gerade Nebensache, sondern der Zweck, den wir erfüllen, nämlich auf Bühnen zu stehen und dass Leute sich damit identifizieren können. Und im besten Fall wir selber ja auch uns merken, okay, die Leute fühlen das gerade, was ich sage, ich fühle mich selber nicht mehr so allein. Das ist denn für mich so der gemeinsame Punkt, wo du sagst, okay, ich habe Leute im Kopf, nicht unbedingt ein Publikum, aber ich habe Leute im Kopf, wenn ich etwas schreibe. Und wenn du denn vor ein Publikum triffst und merkst, okay, die Leute sind real, da, da sehen das Leute gerade wieder, ist ja im Prinzip sehr ähnlich wie ich schreibe das für mich, ich du, Jule ist ja auch Leute ähm, <lacht> und merke, okay, Leute identifizieren sich gerade damit ja. und das ist äh, finde ich ein sehr angenehmes Ding und einfach weil wir jetzt gerade da in Schnacken gekommen sind, habe ich bei dieser Sache ein Zitat von dir im Kopf gehabt und ich weiß gar nicht, ob ich es das letzte Mal erwähnt habe und ich kriege es jetzt leider auch nicht mehr ganz zusammen. Es war das... Ähm, mit dem manchmal wünsche ich oder manchmal habe ich das Gefühl, der Sprachrohr meiner Generation zu sein und manchmal ähm, möchte ich einfach alles, was mit meiner Generation zu tun hat, niederzubrennen. Ist jetzt nicht ganz nee. wortwörtlich, aber und das ist mir auch so nachgeklungen, weil das, es gibt eigentlich kaum ein besseres Zitat für diese in Anführungszeichen Generation als genau das, es ist also das ist so ein, wiederkehrendes Gefühl.
0: Ja, die, ist, die Stimme meiner Zeit sein zu müssen oder alles niederbrennen zu wollen, was zu meiner Zeit dazu zählt. Ja, ich glaube, das ist also bei, bei aller irgendwie dieses Ding, dass wir auf Bühnen stehen. Also ich finde schon, dass das auf jeden Fall das ist, was alle mit sich rumtragen. Dieses. Ich finde ein sehr entscheidender Punkt, das hast du gerade auch schon kurz angesprochen,
1: ähm, ist dieses, dieser Wechsel zu, wenn man es dann beruflich macht auf einmal. Ähm, ich habe das sehr früh angefangen, ich war noch sehr jung, als ich angefangen habe, beruflich zu schreiben. Und ich dachte in dem Moment, Hä, das ist doch die beste Sache, die ich machen kann und die beste Sache, die mir passieren kann, weil ich liebe schreiben und dann kann ich das beruflich machen. Das ist ja perfekt einfach und habe dabei überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass beruflich schreiben auch heißt, dass ich auf einmal schreiben muss. Und auch anzufangen, beruflich aufzutreten. Also Schreiben und Auftreten war eine Zeit lang mein Hobby. Das war, was ich als Ausgleich gemacht habe, neben den anderen Dingen in meinem Leben. Und auf einmal habe ich Dinge gebraucht, die ich neben Schreiben und Auftreten gemacht habe, als Ausgleich. Und ich fand, das, das war schon auch ein krasser Punkt und hat mein, mein Schreiben und mein Auftreten dann auch auf jeden Fall verändert, weil es eben genau dieses Ding war, auf einmal auch so einen Druck hinten dran zu haben und zu sagen: Ja, okay, aber ich muss, ich, ich muss etwas schreiben. so ja. Ich habe mich entschieden, Autorin zu sein. Und ich kann nicht einfach hier sitzen und darauf warten, dass eine Idee vom Himmel fällt oder
0: äh, irgendeine Muse mich küsst, ja. weil das passiert einfach nicht. so Du musst lernen, eine Praxis zu entwickeln, du musst lernen, irgendwie, was es überhaupt heißt, irgendwie zu schreiben. Es ist, also, gerade wenn man jünger ist, also ich hatte so ganz viel dieses Ding von das Gedicht ist so, wie es ist und ich werde es nicht bearbeiten, weil das ist die Wahrheit. Und wenn ich mhm. bearbeite, dann ist es, also weißt du, was ich meine? Also, ja. Ist es ja auch, hat voll mit Alter zu tun. Ich finde, es hat was mit mit, mit so also so ähm, Lohnarbeitsverhältnissen zu tun. Also so, so ein, ich finde, so ein gesunder Widerstand gegenüber der Arbeit, die man machen muss, um Miete zu zahlen. Aber wenn, mhm. also finde ich irgendwie, finde ich total nachvollziehbar und habe ich halt eben auch sehr viel. Und wenn das aber dann eben auch die Arbeit ist, die meine Arbeit ist. Ja. Also die meine, meine Lebensarbeit auch ist. Das ist dann plötzlich so, wow. <lacht> irgendwie, ähm, ja. Ja.
1: Und ich finde nämlich, dass genau mit diesem Gefühl auch dieser Druck kommt, den du gerade kurz angesprochen hast. Auch mit diesem, ja, aber dann muss ich doch jetzt was aussagen. Und also ja. muss ich nicht irgendwie zu jedem aktuell diskutierten Thema eigentlich irgendwie mindestens ein kurzes Gedicht geschrieben haben. Mhm. Weil ich bin doch die Stimme meiner Zeit. so Und Voll. ich werde ja auch dafür bezahlt, das zu sein. Ich kann doch nicht schon wieder einfach nur ein Gedicht über einen sehr, sehr kleinen Vogel geschrieben haben.
0: Oh Mann, wo sind diese ganzen Vogelgedichte von dir? Ich will sie alle
1: lesen. Sie sind alle auf meiner Festplatte und das Gibt sind sie mir? wirklich viele.
0: Ähm, ähm, ja, Entschuldigung.
2: Dazu auch nur, es ist, glaube ich, eine Sache, die jeder, jede irgendwann lernen muss, ähm, wenn man das Ganze irgendwie beruflich angeht. Und das ist dann immer so, Lässt sich denn so einfach dahin sagen, aber Schreiben ist dann halt doch ab einem gewissen Punkt auch einfach ein Handwerk, das man erlernen muss über die Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für diesen Zweifel, weil im Gegensatz zu einem anderen Handwerk, wo man sich überlegt, okay, jetzt habe ich diese Mauer gemacht, ist die, ist die gerade, oh, ich hatte eine Wasserwaage drauf, okay, sie ist gerade, perfekt. Haben wir nicht diese kontrollierende Instanz? Wir können eigentlich alles machen mit diesem Handwerk, was wir wollen. Aber wir sind immer selber nachher dafür verantwortlich, wie das Endprodukt aussieht. Und es kann so fantasievoll sein wie möglich, aber es kann Voll. Es gibt also, keine Grenzen.
0: Es gibt ja auch so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich glaube, auch deswegen, also so, oder okay, zumindest für mich kann ich sagen, ich habe das Gefühl, ich schreibe immer besser weil ich immer sicherer bin um das, was mein Handwerk ist und deswegen immer sicherer das auch durchbrechen kann oder halt völlig was anderes machen kann oder was ausprobieren kann, experimentieren kann. Ich glaube, dass ich das vor ein paar Jahren mir einfach nicht zugetraut hätte, dass ich vor ein paar Jahren irgendwie in gewissen so eher rigiden oder klassischeren Sprachmelodien oder irgendwie mhm. auch auch in textlichen Inhalten, also sowohl Form als auch Inhalt, waren glaube ich viel konventioneller, weil ich einfach nicht wusste, dass ich vielleicht wirklich schreiben kann und dachte, da muss ich das wohl so und so machen, damit das bloß mir niemand auf die Schliche kommt. Nicht, dass ich jetzt denke, ich kann wirklich schreiben, aber ich glaube, es gibt so eine grundlegende Okayness damit, dass das offenbar etwas ist, was ich tue. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das Interessante. Also mich würde das, also ich würde schon nicht, weil ich immer alle Challenges brauche in meinem Leben, aber ich würde glaube ich schon aufhören zu schreiben, wenn es nicht mich auch konfrontieren würde mit Dingen, die ich nicht kann, weil es ist ja auch der Ort, wo ich die Dinge, die ich nicht verstehe, aushandle. Also es muss ja, sich schon irgendwie auch ja, muss ja, zueinander auf jeden passen. Fall.
1: Und das ist aber auch, finde ich, ein Bewusstsein, also für das ich auch lange gebraucht habe, da reinzukommen, ähm bis ich auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann immer wieder Sachen neu erfinden. Ich kann immer wieder einen Stil, den ich gefunden habe, durchbrechen. Ich kann mich aber auch auf Sachen verlassen, die ich inzwischen einfach kann. Ich habe das vor allem in Bezug auf so ähm, Texte, die halt angefragt werden, so Auftragsarbeiten. Da habe ich so lange irgendwie immer gedacht, boah, ich muss doch für jede Auftragsarbeit quasi eine ganz neue Textgattung erfinden. Ähm, aber da auch einfach sagen zu können, nee, die Leute sehen mich und sehen da auch einen gewissen Stil, der sich etabliert hat. Und in diesem Stil wollen sie etwas zu diesem Thema haben. Und ich kann das einfach schreiben, weil ich das beherrsche. So, Ich kann mich einfach hinsetzen und einen Text dazu schreiben. Und schon auch, also kommt direkt wieder der Zweifel und sagt, Jule, sprich das nicht aus, weil das ist arrogant. Aber ich schreibe inzwischen auch einfach lange genug und viel genug, als das, glaube ich, wirklich die aller, allerwenigsten Sachen, die ich schreibe, wirklich schlecht wären. Also selbst wenn ich was schreibe, irgendwie so eine kurze Skizze von etwas und ich bin nicht zufrieden damit, ist das trotzdem ein Unterschied, ob ich das irgendwie schreibe mit jetzt dann bald, äh, bald acht Jahren, die ich das mehr oder weniger beruflich mache. Ähm, oder ob ich äh, irgendjemanden, der gerade in meinem Workshop sitzt und zum allerersten Mal jemals einen Kreativtext schreibt, ähm, also da ist einfach ein Unterschied, yeah. so, weil ich Sachen kann. Und ich muss es dann auch, also weil du es gerade mit der Mauer gesagt hast, ich muss es für mich selbst ganz oft auch mit handwerklichen Sachen vergleichen und ja. sagen so, hey, es ist einfach okay. Ja. Und irgendwann weiß man einfach, wie man eine Mauer
2: baut. Da möchte ich einfach, weil wir so viel über Zweifel geredet haben von euch, ganz kurz hören. Vielleicht ist es auch ein Text, den man irgendwo nachschauen kann. Mit welchem eurer Texte seid ihr gerade einfach richtig zufrieden?
0: Vielleicht nur ein so abschließend auch jetzt ähm, kurz auch nochmal derailed von der Frage, die du hattest, aber ähm, weil wir eben so viel gesprochen haben von ähm, für wen wir schreiben oder oder warum oder aber ich glaube wie also wie es mir er, ermöglicht wird für mich selbst zu, weiterzuschreiben oder ähm, immer wieder zu schreiben ist wirklich wenn ich Leute sehe, von denen ich weiß, dass sie besser sind. Also ich kann nicht mit diesem Ego von so, ich mache das uns mega geil und dieser mhm. Text ist jetzt so voll der Hammer, sondern es ist wirklich so dieses Ding von, ich sehe jemanden auf dieser Bühne oder irgendwie auch so ein Video, jetzt natürlich jetzt gerade sind eher Videos, also ich höre mhm. so einen Text, ich lese so einen Text und bin so, okay, wenn das möglich ist, wenn das möglich ist auf der Welt, dass man das so macht, fuck, dann habe ich Bock, dann mache ich jetzt auch. Also es ist ja. so und ich glaub, das sind die Momente, wo... Ja, ja um
1: deine Frage noch zu beantworten, somit ich glaube, bei mir ist es, also der, der Text, bei dem ich immer dann sage, so wow, also damit bin ich gerade zufrieden, ist eigentlich immer jeder neue Text, wenn er fertig ist. So, Ich habe am Anfang, also das nutzt sich so ein bisschen ab und es, trotzdem habe ich für einige Texte, die ich geschrieben habe, da irgendwie immer noch ganz viel, ganz viel Liebe und ganz viel Gefühl und kann das immer wieder hochholen. Aber auch bei kurzen Sachen nur, die gar nicht auch so bühnentauglich sind. Also auch so Lyrik, die ich schreibe oder so. Ähm, irgendwann das ist so eine, weiß ich nicht, schreibenden Intuition. Irgendwann weiß man, dieser Text ist jetzt fertig. Ähm, bei Bühnentexten ist das meistens bei mir erst so, nachdem ich drei, viermal mit ihnen aufgetreten bin, weil sie sich dann oft bei mir noch so ein bisschen im Prozess des Auftretens final schleifen und noch so die letzten Kanten rausnehmen. Und bei Bühnentexten ist es darum, ganz häufig während eines Auftritts, bei dem ich merke, das ist jetzt das erste Mal der Text in seiner finalen Form und das Publikum weiß das gar nicht. Die können gar nicht sehen, dass gerade live vor ihren Augen ein Text fertig geworden ist, aber diese Zufriedenheit, also das ist da habe ich immer so einen kurzen komplett zweifelsfreien Moment, also so ein also ja. fast so sowas episch biblisches so und sie sah, dass es gut war. <lacht> Ja, voll. Und das ist so ein, so ein ganz kurzer Kick, so ein ganz kurzer Höhenflug, den ich mitunter habe. Und das, das ist so der, der Moment für mich.
0: Ja. Den ich aber gar nicht einem speziellen Text zuordnen könnte. Ich finde, du hast recht. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich wirklich den Namen, einen, einen klaren Text vor Augen habe. Und ich glaube, es ist, ich würde Jule zustimmen. Es ist. Ähm einfach auch aus der Art heraus, wie man schreibt und dieses natürlich dieser, dieser Wunsch, dass dir das jeder neue Text ja viel eher allem entspricht, was du je gedacht hast über Welt, Lyrik, Menschen, alles mhm. die perfekte und, Essenz. Ja genau, was natürlich dann doch nicht ist. In dem Moment, in dem es fertig ist, hast du kurz diesen epischen Moment, aber ähm, ich hoffe du, also nicht ich hoffe ich hoffe ich bin nicht allein damit, dass ich ich fühle mich dann wie die Göttin und dann so zwei Sekunden später ist so ja Bullshit <lacht> jetzt der nächste. Ja <lacht> Irgendwie so und ja, ich glaube, so funktioniert
2: das einfach ab. Jetzt möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz alles in ein Boot holen. Weil ohne zu denken, dass ich genial bin, ich wusste, dass ihr so antworten werdet. <lacht> weil ich hätte so geantwortet und jeder andere Mensch, glaube ich, der schreibt, hätte auch so geantwortet. Um da einmal kurz den Bogen zu spannen. Es ist der Moment, wo kurz dieser Zweifel weg ist. Es, man fühlt sich einfach wie ein Gott, wie eine Göttin. Es ist kurz, einfach alles stehen. Man hinterfragt nicht mehr, bin ich jetzt noch Sprachrohr, bin ich nicht. Und ich glaube auch sogar, dass das einer der größten Gründe ist, für wen schreiben wir? Ich glaube sehr viel für diesen Moment. Und das ist ein wunderschöner Moment. Mhm. Und damit ihr euch erhalten bleibt, ihr beiden, schreibt weiter, seid weiter großartig. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, bis Vielen zum nächsten Mal. Eine von euch beiden und bis wir bald hoffentlich an die Hand.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke euch und bye.
0: Tschüss. Tschüssi.
2: So, ihr Lieben, jetzt bin ich wieder alleine. Jule und Tanas sind auf dem Rückweg nach Hause, äh, nach Berlin und Bochum. Ich fand, es war eine ganz wunderschöne Folge. Es ist Schreiben als Oberthema heute gehabt und es ist ein Thema, mit dem sich jeder zwangsweise von uns jeden Tag eigentlich beschäftigt und da einfach mal ja, andere Blickwinkel zu hören, war für mich total interessant und ich hoffe für euch auch, es hat ganz viel Spaß gebracht, mit den beiden zu reden, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, wir werden auch noch stundenlang weiter reden können, das hätte den Rahmen aber ein bisschen gesprengt. Und falls euch das Ganze so viel Spaß gebracht hat zu hören, wie es mir Spaß gebracht hat, das mit den beiden aufzunehmen, dann könnt ihr uns unterstützen. Und das wäre ganz toll, wenn ihr das macht, weil dafür damit sorgt ihr dafür, dass wir weitermachen können. Und natürlich kriegt ihr dafür auch ein paar Sachen an eurer Seite. Und zwar könnt ihr für 3 Euro im Monat uns bei Steady unterstützen schon. Und damit erkauft ihr euch das Recht abzustimmen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer weiterkommen soll ins große Finale, ob Tannersgold oder Jule noch einmal hier am Mikrofon sitzen soll. Für 6 Euro im Monat gibt es auch ein Steady-Paket, damit werdet ihr als UnterstützerIn auf unserer Seite genannt. An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz noch unseren neuesten Steady-Supporter begrüßen, Johannes Göbel. Sehr schön, dass du auch dabei bist. Die Community wächst und wächst, werdet ein Teil davon. Und für 12 Euro im Monat kriegt ihr auch noch ein T-Shirt dazu. Und ihr könnt euch den Account teilen mit einer geliebten Person. Jetzt noch ein paar Hard Facts, und zwar das Voting für all die Steady-Supporterinnen da draußen. Das geht bis zum 16.06. Also hört euch die Folge nochmal an, entscheidet, wer weiterkommen soll und dann tippt in die Tasten. Die nächste Folge gibt es dann für alle steady supporterinnen schon am 25.06. und für alle anderen am 27.06. Da hört ihr dann Paulina Behrendt an der Moderation mit dem Duell Caleb Erdmann gegen den Gewinner der letzten Folge und das ist Trommelwirbel Rainer Holl. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Schön, dass ihr eingestaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Slam aufs Ohr ist ein Podcast von Kampf der Künste, produziert von AudioFühl.